0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng Nida Hari ini kita masih ditemani Kitab Fikih Manhaji Jilid yang pertama di Cetakan yang keempat Di halaman 98 Di bab sholat. Jadi dalam bahasa Arab Kata salat ini digunakan dengan makna berdoa untuk kebaikan. Dalam firman Allah di surah At-Taubah ayat 103, "Wassallii 'alaihim innasalaataka Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, maksudnya adalah berdoa memohon ampun dari Allah untuk mereka nah adapun secara istilah secara istilah fukoha dia adalah satu kalimat yang digunakan dengan makna perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir rotul dan diakhiri dengan salam dia dinamakan solat karena dia mengandungi pengertian kata tersebut dan doa merupakan sebagian besar perkara yang ada di dalam sholat Oleh karena itu, kata yang menunjukkan sebagian kandungan tersebut digunakan untuk menggambarkan perkara secara menyeluruh Nah, hikmah sholat Sholat mempunyai hikmah dan rahasia yang banyak secara ringkasnya kita sebutkan sebagai berikut, yang pertama mengingatkan manusia kepada identitas yang identitasnya yang sebenarnya yaitu hamba Allah. Dengan sholat manusia akan senantiasa ingat akan kedudukannya itu. Ah, apabila seseorang itu lupa hakikat tersebut. Disebabkan kesibukan duniawi Dan hubungannya Hubungannya dengan orang lain Maka Dengan datangnya Waktu sholat Yang akan Membantu gitu, Memperbaharui ingatannya itu Bahwa dia adalah Hamba yang Dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Jiwa manusia akan senantiasa merasa bahwa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang hakiki yang sebenarnya, gitu. Selain uh, kecuali Allah Azza wa dan sekalipun dia melihat dunia ini pada zahirnya, gitu, terdapat sebab-sebab yang membantu dan memberikan nikmat kepadanya akan tetap, tetapi pada hakikatnya adalah Allah telah memudahkan sebab semua itu untuk manusia. Maka eh, apabila manusia lalai dan terlena gitu dengan kehidupan duniawi yang zahir, datanglah sholat. Dia mengingatkan bahwa yang menjadi penyebab kepada semua itu adalah Allah yang Maha Esa yang memberi bantuan dan nikmat Tuhan yang memberi apa namanya mudorot dan manfaat serta yang menghidupkan dan yang mematikan kemudian yang ketiga manusia bisa menggunakan sebagian Waktu sholat itu untuk bertaubat kepada Allah. Dari dosa-dosa yang telah Dia lakukan, apabila manusia berpaling dalam waktu sehari semalam, senantiasa bermaksiat, gitu. Kepa, e, baik itu maksiat yang secara sadar ataupun tidak, maka jadilah sholatnya itu sholat yang berulang-ulang itu, gitu. Dari masa ke masa, itu akan menyucikan dirinya dari segala maksiat dan dosa-dosa yang telah dia lakukan Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan tentang perkara ini di dalam hadis yang direwetkan oleh muslim dari Jabir bin Abdullah r.a dia berkata Rasulullah s.a.w. telah bersabda Salat lima waktu itu Sumpama sungai yang mengalir Dengan air yang begitu banyak pin, Di pintu rumah Seseorang kamu Setiap hari dia mandi Sebanyak lima kali Jabir menceritakan Alasan telah berkata dan yang demikian itu tidaklah meninggalkan kotoran Sedikit pun Nah, maksud kotoran di sini adalah kotoran maknawi gitu, yaitu dosa-dosa. Dan terdapat juga hadis lain yang memberi makna yang sama, yaitu hadis di, di imam Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Maka yang demikian itu, maksudnya adalah mandi lima kali sehari di sungai yang mengalir itu seumpama sholat lima waktu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa dengan menunaikannya. Kemudian yang keempat sholat akan menjadi asupan gitu, isian asupan yang berterusan untuk akidah keyakinan kepada Allah di dalam hati nah sesungguhnya kelalaian-kelalaian dunia dan gangguan-gangguan syaiton ini berperan menjadikan manusia lupa kepada akidah tersebut sekalipun dia telah tertanam di dalam hati maka apabila kelupaan ini berterusan gitu disebabkan kecenderungan dan ketundukan kepada gangguan nafsu dan syahwat serta sahabat-sahabat maka lupa tersebut akan bertukar menjadi menentang dan ingkar Keadaannya ini sama seperti sepohon, sepohon yang terputus uh, akarnya sehingga nggak ada masuk bekalan air gitu yang menyebabkan dia jadi layu untuk seketika. Kemudian dia akan mati. Jadilah akar tersebut akan bertukar menjadi batang kayu api yang kering akan tetapi seorang muslim apabila dia senantiasa menunaikan sholat maka dia akan mendapatkan asupan untuk keimanannya dan akan menyebabkan dunia dan segala bentuk kelalaiannya tidak mampu melemahkan atau mematikan iman di dalam hatinya Kemudian sejarah disyariatkannya salat. Salat merupakan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah sejak zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan Nabi Ismail alaihi salam di surah Maryam ayat 55. Wa kana ah bis sholati wa zakah dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Maka sesungguhnya agama Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Musa alaihi salam juga telah mengenali ibadah sholat ini. Allah telah berfirman di atas lisan atau lidah Nabi Isa alaihi salam wa bis sholati dan Allah telah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menaikkan zakat selama aku hidup di surah Maryam ayat 31 dan ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi Wasallam, diutus gitu. Baginda sholat dua rakaat setiap pagi dan dua rakaat setiap petang. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diutus, eh, Nabi sholat dua rakaat setiap pagi dan setiap sore dua rakaat nah sebagian ulama berpendapat bahwa kedua sholat ini yang dimaksudkan dalam firman Allah yang ditunjukkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam wasabi bihamdirobbi gabilashi wal ibkar dan bertasbihlah Seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi kemudian sholat-sholat yang diwajibkan nah sholat-sholat yang diwajibkan ke atas setiap muslim yang mukallaf adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kelima sholat ini disyariatkan oleh Allah ketika Nabi SAW diisrokan ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit. Allah SWT telah mewajibkan ke atas Nabinya dan seluruh orang-orang Islam dengan lima waktu sholat sehari semalam kemudian Allah meringankannya ke kepada lima waktu nah lima waktu ini hanya dari segi menaikannya tetapi pahalanya tetap seolah-olah lima puluh waktu nah terdapat di hadis Isra dan Mi'raj sebagai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah telah bersabda kuraj'a ansaqfi baiti wa ana bi makkah sama fa farada allah ummati khamsina telah dibuka atap rumahku sedangkan aku ketika itu di Mekah, lalu Jibril turun kemudian dia memegang tanganku dan mengangkatku ke langit kemudian Allah telah mewajibkan ke atas umatku dengan 50 waktu sholat lalu aku berul -ber berbolak balik kepadanya, kemudian Allah berfirman dia hanya lima waktu dari segi kewajiban menunaikannya dan 50 waktu dari segi pahala tidak diganti lagi kata-kata di sisiku dan menurut pendapat suahi peristiwa isro ini berlaku 18 bulan sebelum hijrah nabi sallallahu wasallam ke madinah nah maka dengan demikian sholat lima waktu yang diwajibkan itu telah memansuhkan Sholat dua rokat Pada waktu Pagi dan petang Kemudian dalil disyariatkannya Nah telah tetap Dalam banyak Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang Menyebutkan tentang Kewajiban sholat diantaranya dalil-dalil dari Al-Quran adalah Yang pertama, firman Allah dalam surah Rum ayat 17 dan 18 Maka Bertas bilak pada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Dan segala puji baginya baik di langit dan di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur, pada tengah hari. Gitu. Ibnu Abbas berkata, maksud dari Hainatum Sunnah adalah sholat maghrib dan isya. Kemudian Hainatum Sunnah adalah waktu sholat subuh. Kemudian itu adalah waktu sholat asar dan wahai nutus Itu adalah waktu sholat zuhur. Kemudian yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah An-Nisa', ayat 103, "Inna sholatakarnas al mu'mini nakita b'emmaku'uta." sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman disuruh ya. yakni waktunya itu sudah ditentukan gitu dalam waktu-waktu tertentu kemudian dalil dari hadis yang pertama adalah hadis yang berkenaan dengan peristiwa Isra Miraj sebagaimana yang telah disebut. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Muais bin Jabal ke Yaman lalu bersabda kepadanya. Quluu ilai Allah ilaha illallah wani muhammadan Rasulullah, fa'inhum atau uli zalik, fa'alimhum anna Allaha kada iftarodohalih mukham sesolahwaatin fi kul liamin walailah, yang artinya, serulah mereka kepada syahadat pengakuan gitu bahwa nggak ada Tuhan yang wajib disembah selain eh, kecuali Allah. Dan bahwa aku adalah Muhammad Utusan Allah Sekiranya mereka mendaati perkara ini Maka ajarkanlah kepada mereka Bahwa Allah telah Mewajibkan ke atas mereka Sholat lima waktu sehari semalam Kemudian hadis yang ketiga Itu adalah Jawaban Rasulullah S.A.W. Kepada seorang Arab Badui Yang bertanya pada baginda mengenai kewajiban menunaikan sholat dengan sabdanya 5 waktu sholat sehari semalam kemudian si Arab Badui itu bertanya lagi adakah diwajibkan kardasku selain itu kemudian baginda menjawab la ila tauwa tidak kecuali jika kamu ingin melakukan yang disunahkan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian adalah kedudukan salat. Nah, salat adalah ibadah yang dilakukan oleh anggota badan yang paling ada afdol, yang paling utama. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apakah amalan yang paling afdol. Kemudian Rasulullah menjawab salat. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab salat. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Kemudian apa gitu. Baginda menjawab salat. Ini direwatkan oleh Ibnu Hibban dan telah sabit telah tetap di dalam sohi bukhari dan muslim bahwa dua sholat yang ditunaikan dengan sempurna itu bisa menghapuskan dosa yang telah dilakukan antara dua waktu tersebut abu khari meriwayatkan dari abu hurairah radiyallahu'an bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ash-shalawat bihal Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang dengan menunaikan sholat lima waktu dan di sisi muslim meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu bahwa Rasulullah telah bersabda Man atam al wudu'a kama amarahu Allah taala fas-shalawat lima maktubat kafaratun lima bainahunna Barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Maka sholat lima waktu yang diwajibkan itu Akan menghapuskan dosa yang dilakukannya Antara waktu-waktu sholat tersebut Maka Menyepelekan sholat seperti Mengakhirkan sholat atau meninggalkannya itu Bisa membawa seseorang itu kepada kekufuran Apabila dia terus melakukan keadaan tersebut, oleh karena itu sholat adalah asupan utama untuk keimanan, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Dan di sini Imam Ahmad meriwayatkan dari Umi Aiman radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La tasrukes sholat Jangan kamu meninggalkan sholat dengan sengaja Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja Maka tanggung jawab penjagaan Allah dan Rasulnya terlepas darinya Dan Imam Ahmad melewatkan hadis yang sama dari Muas bin Jabal r.a Kemudian hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat disebabkan rasa malas dan memudahkannya gitu atau karena ingkar padanya atau karena meringankannya gitu. Nah oh, selanjutnya orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau membercandakannya gitu dia dihukumi kafir dan murtad. Maka wajib ke atas pemerintah Islam itu untuk menyuruhnya supaya bertaubat. Apabila dia bertaubat dan mendirikan sholat maka itu harusnya begitu gitu. Dan kalau dia enggak mau, dia hendaklah dibunuh disebabkan kemurtadannya. Dan tidak boleh memandikan, mengkafankan dan menyolatkannya. Dan dia juga tidak boleh dikuburkan di perkuburan Islam karena dia bukan dari golongan mereka. Kemudian apabila seseorang meninggalkan sholat karena malas dan dia masih beritikad bahwa sholat itu wajib. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memerintahnya supaya mengkodokkan sholatnya yang telah ditinggalkan dan bertaubat dari dosa meninggalkan sholat kalau dia enggan maka wajib dibunuh sebagai melaksanakan hukuman hudud dan dengan arti lain dengan kata lain adalah hukuman bunuh yang dikenakan itu dianggap sebagai hukuman hudud karena dia dianggap sebagai pendurhaka di kalangan orang islam dan juga tambahan, hukuman orang yang meninggalkan perkara yang divardukan adalah diperangi. Walau bagaimanapun, setelah dibunuh, dia tetap dianggap sebagai orang Islam. Dan diuruskan jenazah dan harta pusakanya sebagai orang Islam yang lain. Ini karena dia masih termasuk di kalangan orang-orang Islam. Dan, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibn Umar radiyallahu'an bahwa Rasulullah telah bersabda Umir tu'an uqatilan nasa hatta ya syudu'a la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus sholah wa yutuz zakah Haizafaluzalik aswa meminni diwa'ahum wa amwalahum illa bihakil islam wa isabuhum a'laullahi ta'ala Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Eh, melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan mereka mendirikan sholat, menaikkan zakat. Maka apabila mereka melakukan demikian, darah dan harta mereka itu terpelihara dengan cara yang hak yang dibenarkan oleh Islam dan untuk perhitungan mereka itu terserah kepada Allah nah hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tetap akan diperangi kalau dia enggak menjadikan sholat tetapi dia tidak dihukumi kafir dengan dalil kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari ubadah Bin Al-Sawamithro di Allah, berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, 'Kamsun shalawatin kata allahu Allah al ibad, famanja a bihinna, lam yudo minhunna bin Hunna shai'an istighfafan bihakihin, ka nalahu inlawlahi ahadun an yudakhala hulajanna, waman lam yati istighfafan bihakihin.'" Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahu aljannah wa man lam yati bihinna falahhu indallahi ahdun insyaa'a azzabahu wa insyaa'a adkhalahul jannah yang artinya suatu waktu telah diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya barang siapa yang menunaikannya artinya adalah dia tidak menyenyapkan suatu pun dari kewajiban tersebut lantaran memandang ringan terhadapnya maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga dan barang siapa yang tidak menunaikannya maka dia tidak ada apa-apa perjanjian di sisi Allah sekiranya Allah menghendaki dia akan mengazabnya dan jika dia menghendaki dia akan memasukkannya ke dalam surga maka hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat ini tidak dihukumi kafir, karena sekiranya dihukum kafir, dia tidak akan termasuk di dalam sabda Nabi yang "wensya'ah dah kelahujan". jannah gitu. Sekiranya dia akan daki, dia akan masukkannya ke dalam surga Gitu. Ini karena orang-orang kafir tidak sekalipun akan dimasukkan ke dalam surga Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dengan ini, hadis ini dapat disamakan dengan dalil-dalil sebelum ini. Imam Muslim dan lainnya telah meruatkan dari Jabir R.A. bahwa dia berkata, Aku mendengar Rasulullah S.A.W.T. telah bersabda, Inna bayinar rojuli wa bayinar syirki wal kufritarkos sholat. Sesungguhnya, di antara manusia dan di antara syirik dan di antara kafir itu adalah meninggalkan sholat. Nah, hadis ini ditunjukkan kepada orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari kewajibannya atau me membercandakannya atau meremehkan kedudukannya. Oke, okay berhenti disini dulu, selanjutnya nanti akan dibahas waktu sholat yang di waktu-waktu sholat-sholat yang wajib gitu. syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh